178 quilômetros de comprimento, 58 quilômetros de largura e 1.004 metros de altura. Essas são as dimensões numéricas e geográficas da Chapada do Araripe. Mas além da dimensão em terra, a Chapada também tem uma dimensão imensurável de culturas. Atualmente, o Cariri está se organizando para entrar com pedido à Unesco para declarar a Chapada do Araripe como patrimônio da humanidade. E é claro que nesse processo todo existe a necessidade de um grande poderio de gestão. As prefeituras precisam criar documentos de gestão e manejo, sempre considerando a proteção do meio ambiente, das culturas e do desenvolvimento social. conversar sobre os desafios de se gerir um patrimônio, nós convidamos o diretor executivo do Geoparque Araripe, o Eduardo Guimarães, e o advogado e pesquisador de direitos humanos, direito ambiental e direito constitucional, Harrison Sampaio. Ambos são professores da Universidade Regional do Cariri, a URCA, no Departamento de Educação Física e no Departamento de Direito, respectivamente. Oi, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Oi, Catalina. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Catalina, Harrison, prazer a todos, a todos que estão nos ouvindo. É uma honra poder contribuir com a discussão. Perfeito. Professor, eu queria começar com o senhor, professor Eduardo, porque o senhor tomou posse como diretor executivo em outubro de 2021, né? E antes disso, o senhor foi coordenador de desenvolvimento territorial e geoturismo. E aí, é, considerando a sua passagem por esses cargos, o que o senhor citaria é, como maior desafio no momento para gerir o Geoparque Araripe? Bom, muito bem. É, eu acho que é, é importante, antes de eu responder essa questão, a gente primeiro definir e entender o que é, de fato, o Programa Geoparques Mundial do Unesco. Se eu tiver que definir o Programa Geoparque numa única frase, o Programa Geoparque é um programa de desenvolvimento regional sustentável. Ele tem como principal missão salvaguardar o patrimônio natural, o patrimônio geológico e o patrimônio intangível do território, dentro do patrimônio intangível, se destaca o patrimônio cultural. Então, o Geoparque Araripe, além de salvaguardar, ele tem como propósito a promoção do seu território, o fomento, a animação do seu território, porque não adianta ter o patrimônio, a gente tem que criar, de fato, estratégias e alternativas para que o desenvolvimento sustentável ele seja, de fato, perene no território. E quando a gente fala em desenvolvimento, a gente fala na criação de oportunidades para os stakeholders, para os colaboradores, para a população que vive no seu território. E aí, um dos propósitos do Geoparque Araripe é, de fato, conseguir a articulação entre os, entre os poderes, entre os setores, entre o primeiro setor, por exemplo, o setor público, entre o segundo setor, no setor privado, entre o terceiro setor, que, nesse caso, seria a sociedade organizada. Então, esse, de fato, já é um dos desafios do Geoparque Araripe, é conseguir aproximar as diferentes instituições presentes em qualquer território, para dialogar e, de fato, para definir determinadas estratégias a fim de atingir este tal desenvolvimento. E aí fica um ponto muito curioso. O maior desafio do Geoparque Araripe é o desenvolvimento sustentável. Só que sustentabilidade, ela não é um fim em si mesmo. Ninguém atinge a sustentabilidade. A sustentabilidade é um meio. Portanto, o que nos cabe 
é, estabelecer estratégias para que a gente se mantenha sustentável, tanto para a geração atual quanto para a geração vindoura. Então, esse é um dos maiores desafios de fato, se entender enquanto uma instituição sustentável e conseguir promover alternativas, estratégias, dentre elas os programas de educação ambiental, para que toda a população do território consiga incutir o elemento de desenvolvimento sustentável no seu dia a dia. Pronto, e aí eu acho é, legal puxar para conversar um pouquinho, nesse caso, sobre esse desenvolvimento econômico por vias sustentáveis, né? o que, que isso significa, porque quando a gente pensa em economia, é, e quando a gente fala em desenvolvimento econômico, a gente também tem que pensar condições de vida é, de qualidade, né, dignas. E aí eu queria perguntar para o Harrison é, quais que deveriam ser as prioridades, é, não só das prefeituras, porque como o Eduardo comentou, é uma mobilização de todos os setores, é, para garantir né, o desenvolvimento sustentável e digno dentro do Cariri, é, do ponto de vista econômico mesmo. Bem, Catalina, é, para a gente olhar para essa questão, é interessante também olharmos para aquilo que nós entendemos por desenvolvimento econômico. Porque se olharmos para a trajetória histórica de construção desse conceito, nós vemos que, por muito tempo, desenvolvimento esteve atrelado à noção de crescimento. Então, desenvolvimento econômico estava muito vinculado ao crescimento econômico. Com essa dimensão de sustentabilidade, com o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente pensa agora para além dessa racionalidade de crescimento, pensa para além dessa racionalidade que busca vincular o modelo de promoção de bem-estar, de promoção de até mesmo condições sociais para esse crescimento. E aí, para pensar a economia cearense e cariense, a gente tem que olhar primeiramente dentro desse modelo que busca uma transição para algo mais ambientalmente amigável, que dentro do nosso debate de mudança climática, dessa realidade de mudança climática, nós temos que pensar uma economia que esteja muito alinhada com o seu território uma economia que valorize principalmente o plano local, o plano regional, e esteja muito atenta às necessidades de satisfação daqueles, daquelas comunidades e populações que vivem nesse entorno. E aí, para a gente olhar para as prioridades, não somente da prefeitura, mas do próprio governo, nós temos hoje, felizmente, uma agenda, nós temos uma meta a seguir. E aí, inclusive, nós podemos olhar para o próprio papel do Geoparque nesse sentido, juntamente com o poder público, pelas prefeituras e pelo governo do Estado, que é o alcance daquelas metas de desenvolvimento sustentável, os objetivos de desenvolvimento sustentável que consta da Agenda 2030. Então, nós temos ali um olhar, uma visão holística para aquilo que nós entendemos como um modelo de desenvolvimento. E o que é que isso vai incluir? Basicamente, a satisfação de direitos humanos básicos. Uma promoção que busca um olhar complexo, no sentido de que para alcançarmos um desenvolvimento que seja sustentável, não é apenas olhar para a exploração econômica e sua relação com a natureza, mas principalmente essa relação social. Então, a garantia de uma educação de qualidade, de saúde e uma inclusão dos atores que participam desses processos de construção desse modelo econômico. Nós falamos muito de um, um contexto de governança, que o que nós consideramos hoje como um principal 
modelo de gestão de promoção e desenvolvimento é a governança. E uma governança que busca incluir esses diversos atores para que eles participem dos processos de tomada de decisão e também participem da formulação de políticas públicas. Então, olhar para esse contexto local, olhar para as necessidades, incluir essas populações e promover o seu desenvolvimento de forma multidimensional acaba sendo uma das prioridades em todo esse contexto público. E aí, é, como é que a gente faz isso na prática, né? E aí eu posso perguntar é, primeiro para o pro professor Eduardo, né? É, como é que o Geoparque ele consegue se inserir nisso? Porque até onde eu entendo, o Geoparque ele não tem é, necessariamente um poder de tomar decisão, né? Mas ele é quase que uma ala diplomática que organiza tudo isso. Então, como é que o Geoparque atua né, nesse nessa satisfação né, de direitos é, humanos para garantir um desenvolvimento sustentável de fato e que ações né, já existem e estão sendo promovidas para é, suprir isso. Muito bem, essa é uma, uma ótima questão, é, inclusive para a gente conseguir entender qual é o escopo e também as limitações do Geoparque. O que, que o Geoparque... Não é. Eu já falei o que, que o Geoparque é. É interessante a gente citar o que, que o Geoparque não é. O Geoparque não é uma unidade de conservação. O Geoparque ele não é uma área de proteção privada. O Geoparque não é uma reserva ambiental. E o Geoparque não é um parque. Significa que a gente não compõe o SNUC, né? que está previsto lá uh, uh, nas normas uh, vinculadas principalmente pelo Ministério do Meio Ambiente. Mas Dentro do território do Geoparque, a gente pode ter todas essas esferas organizacionais. E no caso do Geoparque Araripe, um território com 3.790 km quadrados, que envolve seis municípios, a gente tem todas essas esferas, todas essas instituições. Então, não, o Geoparque ele não tem poder de polícia, mas o Geoparque, uma das principais contribuições do Geoparque em relação a essa salvaguarda de patrimônio, e aí vale a pena a gente salientar a diferença dos conceitos de conservação e preservação. O que interessa para o Geoparque, dentro das suas nuances técnicas e administrativas no seu dia a dia, é a conservação, que é onde se prevê exatamente a usabilidade sustentável de determinado espaço ou produto. Então, a, o Geoparque, apesar de não ter poder de polícia, ele tem, principalmente na sua bagagem, um quadro técnico de especialistas que estão sempre à disposição do território. E aí vamos dar alguns exemplos. Tá? Essa pergunta é muito contínua. Né? O que, que o Geoparque Araripe, ao longo dos seus 15 anos, nós somos o primeiro Geoparque das Américas, um dos mais antigos geoparques do mundo, já perpassamos por quatro avaliações da Unesco. A cada quatro anos nós somos reavaliados pela Unesco. Então, este ano, em setembro deste ano, faremos 16 anos. Então, alguns exemplos da atuação do Geoparque Arari. Uma delas, eu sei que esse tema a gente vai tratar mais na frente, mas é na salvaguarda do patrimônio fossilífero. Nós somos um dos territórios do período Cretáceo mais importantes do mundo. Significa que o mundo inteiro reconhece o território do Geoparque Araripe como ah, um local onde os fósseis do período Cretáceo estão em quantidade e em qualidade. Então, se o mundo inteiro reconhece, significa que nós somos um ponto central de interesse científico. 
e, e carregamos problemas em decorrência disso. Um deles, o principal, é o tráfico de fósseis. Então, por que manter um fóssil no território? O que, que isso tem a ver com o desenvolvimento? Santana do Cariri é uma cidade com IDH baixo, com 17 mil habitantes, e com o Museu de Paleontologia Plástico Cidade Nubes. Um exemplo, Catalina, todos os bolsistas que perpassam pelo museu, meninos de 12, 13, 14, 15 anos de idade, no programa de bolsa é, Mirim, de, de, de pesquisador Mirim, todos os bolsistas acessam a universidade pública e a sua grande maioria a universidade pública, de, a universidade pública. Então, tanto a universidade pública quanto a universidade privada. Então, significa o quê? Um museu que fica numa cidade com 17 mil habitantes, por conta exatamente deste trabalho de salvaguarda do patrimônio, a gente consegue, de fato, é, é, fazer com que o, a população tenha acesso ao ensino superior de qualidade. O Geoparque Araripe, ao longo desses 15 anos, já disponibilizou mais de mil bolsas de ensino pesquisa e extensão. O Cariri Cearense tem uma das maiores concentrações de mestres e doutores por habitantes do mundo. Se o Cariri fosse um país, a gente tem mais mestres e doutores por habitantes do que a Alemanha. Significa que a formação de capital intelectual de altíssimo nível, produzida no seu próprio território e, principalmente, com acesso aos próprios territoriais, de fato, permitem o desenvolvimento em diferentes contextos tanto no desenvolvimento humano quanto no desenvolvimento socioeconômico, por exemplo. Então, esse é um dos exemplos, mas a gente tem vários outros, mas que eu vou deixar para a gente discutir no decorrer dessa, desse podcast. Pronto, é perfeito porque o senhor já aproveita puxando para a próxima pergunta, porque eu, de fato, ia perguntar em relação ao tráfico de fósseis, né? É... No dia 28 de abril, inclusive, a gente fez no Povo uma live sobre o assunto, né? Ela está salva no YouTube do Povo e no Povo Mais, para quem quiser ver. Aí a gente conversou com as paleontólogas é, Flaviana Lima, que ela é da URCA, agora professora da UFPE, e a Aline Guilardi, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É, e aí a gente conversou sobre a temática, a gente falou um pouco sobre colonialismo científico, sobre o que é o tráfico de fósseis, como é que ele se reflete. E o que eu queria perguntar para vocês, no caso, né, é como o Geoparque e a sociedade civil têm se mobilizado para combater o, o tráfico de fósseis. O senhor comentou, por exemplo, essa ação de desenvolvimento é, socioeconômico que tem com o museu, que acaba tendo relação também com toda a questão do, do patrimônio paleontológico, né? Mas quando a gente fala especificamente do tráfico de fósseis, que ações é, têm existido é, para combater esse problema? Eu queria que o Harrison falasse primeiro e o Eduardo é, pode continuar depois, caso ele queira acrescentar alguma coisa. Certo. Bem, eu vejo essa questão do tráfico de fósseis como uma questão muito sensível da região porque é algo que já vem de muito tempo e até hoje nós não temos uma legislação com os mecanismos tão atualizados para as práticas que elas acontecem. Nós vemos aí uma previsão que já vem desde decretos lá de 1942, por aí, depois recepcionado pela nossa Constituição e alguns instrumentos e portarias que dependem aí de um plano mais administrativo. 
Mas olhando para a atuação dos diferentes entes que compõem a região, e aí eu me refiro tanto a entes públicos como também a entes privados e a sociedade civil, eu vejo que algumas medidas elas podem se tornar eficazes para tentar diminuir e coibir esse tráfico de fósseis. Obviamente, o plano institucional, a atuação do Ministério Público Federal, a atuação da polícia do Estado do Ceará, também da Polícia Federal, no sentido de fiscalizar e apreender aí eventuais é, contrabandos desse material, bem como a atuação da Agência Nacional de Mineração, que infelizmente é, levou seus escritórios para as capitais, o que distanciou um pouco dessa aproximação com a região do Cariri, nós tínhamos um escritório regional lá no Crato, e aí o que é que acontece? Eu destaco aqui principalmente o papel da universidade aliada ao Geoparque e ao Museu Plaça do Cidade Nuvens, lá em Santana do Cariri, que desenvolvem algumas situações, e aí o professor Eduardo ele pode até falar melhor do que eu, desenvolvem algumas situações de aproximação, tanto com os locais onde esse material é extraído por meio de atividade de pesquisa e o diálogo com a própria comunidade, como também é, você tem uma atuação com a comunidade no sentido de conscientizar. E aí é onde eu vejo um ponto sensível dentro desse debate, porque muitas vezes esse diálogo fica distante da sociedade civil em geral. Nós temos esses afloramentos lá em Santana do Cariri, Nova Olinda, mas toda a região do Cariri, ao longo de geossítios e outros locais, eles vão ter uma presença desse material fóssil. E cabe alcançar essa comunidade para que elas entendam não somente o, o valor científico daquele material, mas o que ele representa para o próprio patrimônio cultural da região. Obviamente, há até situações em que as pessoas sabem o valor e acabam guardando, levando para sua casa, negociando de alguma forma ou outra, mas eu vejo que essa aproximação que é feita pela instituição da Universidade Regional do Cariri, do Geoparque Araripe, do Museu Plástico Cidade Nuvens, em integrar a comunidade e levar para elas esse conhecimento a respeito do seu patrimônio da sua identidade, porque a, o fóssil ele representa muito mais do que isso, muito mais do que o valor histórico, do que o valor paleontológico, do que o valor científico para a compreensão de certas matérias das ciências naturais, mas principalmente essa relação social que é construída com o território, como Cariri ele tem a sua imagem muito atrelada aos fósseis. Então eu vejo essa mobilização e articulação entre os diferentes entes que compõem o setor público e privado como um algo benéfico para tentar reduzir essa prática. Bom, muito bem. É... É, é... Quando a gente fala sobre o patrimônio fossilífero, é, é Catalina e, e Harrison, é, é importante a gente também, de novo, é, é, olhar um pouco para trás para entender exatamente é, o quanto um fóssil tem o potencial de promover o desenvolvimento. A, a primeira, a, a, o primeiro marco conceitual que, de fato, tenta organizar o patrimônio fossilífero no território do Cariciarense acontece em Jamacaru pelo padre Nery Feitosa, meados do, da década de 50 e 60. Uh, exatamente naquele momento, o padre Nery Feitosa funda o primeiro museu de paleontologia na cidade de Jamacaru. E é, é, é a, a primeira vez que a gente consegue, de fato, começar a organizar determinado patrimônio e entender o seu desenvolvimento. E aí é legal para que quem está ouvindo entenda, de fato, Pô, mas o que, que um fóssil tem a ver comigo? 
O que, que um, um fóssil de fato... Isso daí é papo de cientista, é papo de universidade, isso de fato não agrega nada. Então vamos tentar entender isso de fato. Uh, o Museu do Louvre, o Smithsonian, Smithsonian e o Washington, o Museu do Louvre em Paris, o Museu de História Natural em Londres, eles movimentam cifras astronômicas todos os anos, eles geram emprego, eles geram renda direta. E 99% do patrimônio fossilífero, do patrimônio paleontológico, do patrimônio arqueológico e de história natural presente nessas instituições, são de outros locais. Tá? Então, uh, uh, do mundo inteiro, na verdade. Então, quando a gente, a gente teve essa oportunidade, por exemplo, de estar no Smithsonian, eh, e a gente percebe exatamente a, a, a quantidade de investimentos e a quantidade de oportunidades que um equipamento daquele tamanho, por exemplo, tem para os seus territoriais. Então, quando a gente mantém um fóssil aqui no nosso território, a gente faz com que pesquisadores do mundo inteiro venham ao nosso território, por exemplo, para conseguir estudar e conhecer esses fósseis. A gente gera oportunidades para os nossos locais. Então, o padre Nery Feitosa, lá nos anos 50, 60, teve exatamente essa visão. E olha só que curioso, um dos alunos do padre Nery Feitosa foi o professor Plácido Cidade Nuvens, que foi reitor da universidade, uma grande personalidade da região do Cariri Cearense, e que depois funda o Museu de Paleontologia Plástico de Cidade Nuvens, na cidade de Santana do Cariri. Então, a pergunta que fica é, o que seria do nosso território se a gente tivesse uma dúzia de padres nerifeitosos? O que seria do nosso território se a gente tivesse uma dúzia de professor de Plástico de Cidade Nuvens? Qual seria a dinâmica da valorização deste patrimônio do território e da criação de possibilidades e oportunidades. Quando a gente volta para o escopo da legislação, a legislação que trata de fósseis no Brasil, ela é da década de 40 e década de 50, com poucas revisões. Então, ela é, ela tem um escopo de legislação já ultrapassado. Tá? Então, entende-se exatamente o seguinte, o patrimônio é da União. Então, qualquer instituição dentro da União pode requerer o patrimônio fossilífero e retirar de um território. E aí, eu tenho certeza que isso foi discutido no outro podcast, sobre especificamente patrimônio fossilífero, por que, que a gente combate tanto o colonialismo? Exatamente porque quem coloniza sempre tem um discurso de que o território não está apto a tratar o patrimônio, a arquivar o patrimônio, a estudar o patrimônio, a expor o patrimônio. Esse é o contexto, por exemplo, de um museu. E é desta forma, levando o patrimônio, que nunca, de verdade, a gente vai conseguir os recursos necessários para ter o principal processo de crescimento e desenvolvimento. Então, sim, o patrimônio fossilífero tem que ser defendido para ficar no seu local de origem. Significa que a gente não pode ter intercâmbios de forma alguma. Nós somos favoráveis em intercâmbio nós somos favoráveis, inclusive, a, a que parte do patrimônio fique em outro local, mas, de, de fato, catalogado como acervo do seu próprio território. Então, sim, as parcerias, as colaborações, as contribuições, elas devem existir, devem, devem ser ampliadas. 
mas o que a gente tem que, de fato, sempre trabalhar é para a manutenção do patrimônio fossilífero no seu território de origem. Eu dei esse exemplo exatamente por conta dessas magnitudes, desses equipamentos de magnitude, é, porque esse, pra, só para ilustrar que este problema não é genuinamente no território do Geoparque Ararip, do Caribe Cearense. Isso acontece com todos os países em desenvolvimento. A gente já está criando uma rede internacional, por exemplo, junto à Mongólia, que tem este mesmo problema e outros, outros territórios. E o colonialismo ele não é só internacional, a gente também tem colonialismo nacional, entre é, regiões, estados que são mais ricos, que têm mais desenvolvimento, de fato, se acham mais aptos a receber e permanecer com este patrimônio. É isso. Então, nesse caso, é uma pergunta genuína, assim, nesse caso, quando a gente fala na legislação, seria interessante rever a legislação para fortalecer um pouco mais a, como é que eu explico isso, a necessidade do fóssil continuar no, no ponto de origem? Essa é uma das fragilidades que a gente, a gente teria na nossa legislação agora? Harrison, posso falar que você quer? Você pode falar e eu complemento, fica à vontade. É, Catalina, é assim, é, o que a gente tem sempre que entender é que o que está posto interessa para algumas instituições. Ou seja, a manutenção do status quo da lei como está, interessa para alguém? Interessa. Interessa para quem tem um perfil de colonizador. Ou seja, manter como está é bom para quem tem mais recursos, para quem tem mais acesso. Tá? Então, é, isso tem um termo, tá? é, existe uma discussão muito ampla, da qual a gente entrou fortemente, que é o conceito do patrimônio uh, dos fósseis exito, tá? que são os fósseis que estão fora do seu local original. Uh, Para determinadas instituições, é interessante que isso permaneça. Inclusive, tá, usam alguns argumentos é, sobre que um fóssil do Araripe que está fora do Araripe promove o Araripe. Isso é uma falácia. Como assim? Como que um fóssil promove o Araripe? De fato, qual é o ganho direto que o Araripe tem com um fóssil que não está dentro do seu território? E da qual? Quando a gente requisita esse fóssil, nós não podemos ter este fóssil de volta. Isso é uma falácia. É o argumento de que o benefício do nosso patrimônio não estar aqui faz com que o próprio território também ganhe. Então, sim, as, as legislações precisam ser revisadas. Agora, o que é interessante é a gente entender que o escopo de, revisa, de revisão de legislação funciona principalmente a partir de determinadas provocações. Então, cabe às instituições, é, é, dentre elas a universidade, é, conseguir provocar as instituições devidas para a revisão. E aí entra desde a da, da Assembleia Legislativa até o Poder Executivo e, dentre eles, também o Poder Judiciário. Então, mesmo a Polícia Federal e o Ministério Público, que vem principalmente nos últimos anos é, entendendo a importância da repatriação de fósseis, é, do combate ao tráfico de fósseis, mesmo essas instituições elas têm limitações limitações com base numa lei que precisa ser revisitada e precisa ser revista. Perfeito. E eu tenho uma crítica assim bem pontual referente a essa questão dos fósseis ex situ que estão fora aí do local de origem. 
Esse é basicamente o modelo em que essa, essa argumentação ela é feita, né? porque, veja bem, o professor Eduardo ele levantou uma questão muito interessante referente ao colonialismo. Nós temos algumas discussões, inclusive no direito hoje, sobre aspectos de colonialismo que vão muito além da própria prática de extração, que dizem respeito à racionalidade que vai construir as normas, que vai construir a nossa organização social, a forma como nós nos relacionamos. E parte desse colonialismo, né, a gente chama de colonialidade. A colonialidade ela representa nada mais, nada menos do que aquela internalização dos efeitos do colonialismo, que é a forma como nós vemos, a forma como nós pensamos e como nós distribuímos o poder. E olhar para o aspecto colonial e a sua contraparte, né, a sua forma de resistência, que é o aspecto decolonial, ele diz muito sobre como nós olhamos para diversas questões, incluindo aqui o patrimônio cultural e incluindo mais especificamente também o patrimônio fossilífero. Por quê? A legislação, como ela é feita e como ela foi feita ao longo dos anos, é uma legislação que tinha um aspecto voltado para fora, um aspecto que é construído para fora. Então, você tem uma predominância muito forte de um viés ainda econômico naquele molde clássico que eu mencionei, que preza por crescimento, extração e tudo mais, desconsidera tantos outros fatores como aspecto social, cultural e ambiental. Então, hoje, felizmente, há uma maior sensibilidade para essa questão dos fósseis, mas essa sensibilidade ela precisa ser concretizada, materializada, em forma de regulamentação, em forma de atuação, em forma do olhar para o qual nós lançamos os fósseis. E veja bem, quando surge essa falácia que o professor Eduardo mencionou, é, de que os fósseis lá fora representam o desenvolvimento, veja que é um discurso que vem muitas vezes e frequentemente daqueles que levaram de forma ilegal, inclusive. Então, um patrimônio já está lá fora, a revelia do, que o, do interesse nacional, né, colocando, considerando que os fósseis são da União, mas principalmente se olharmos para o lado patrimonial e cultural, ver que esse elemento ele tem uma identidade, ele carrega consigo também aquela identidade do local onde ele foi extraído. Então, olhar para esse argumento de que os fósseis lá fora seriam interessantes para promover, você está desconsiderando o próprio interesse daquele local de onde foi extraído, local de origem. Seria muito diferente se fosse um programa, por exemplo, do próprio Cariri, do próprio museu, ou até mesmo um programa nacional do Brasil, olhando para um plano maior, né, em promover diversas atividades e projetos para externalizar né, a valorização do nosso território. É muito diferente de você ter algo extraído e depois querer utilizar essa argumentação para evitar que o material volte para o seu lugar de origem. Isso, para o discurso colonial, para a colonialidade, tem um nome, que é basicamente a colonialidade do poder, a colonialidade do ser e a colonialidade do saber. É como eles olham e dizem, esse local ele não tem condições de estudar. Então você demarca e delimita o próprio entendimento e capacidade intelectual de um povo, do outro, de lidar com seu próprio patrimônio. Eles não têm um, a identidade necessária para arcar com esse patrimônio. Enfim, esse discurso colonial né, e sua contraparte da decolonialidade trata justamente dessa relação, de como a lei foi construída, de como as relações foi, foram construídas e de como nós olhamos para esse patrimônio.
E aí, a lei especificamente, ela precisa ser atualizada por óbvio, eu diria. Porque muitos dos instrumentos, eles foram recepcionados, mas sem maiores detalhes em relação a regulamentações específicas. Inclusive, algumas portarias, como a portaria 155 do DNPM, ela reproduzia nos mesmos termos aquilo que tínhamos ainda no decreto de 1942. Eu diria que hoje, como marco principal para a proteção do patrimônio cultural, nós poderíamos considerar a Constituição Federal e a Convenção de Prote... das Nações Unidas para a Proteção do Patrimônio. E a partir desses instrumentos que lançam boas bases de valorização, construir aqueles mais específicos. E aqui, mais uma vez, integrando não somente é, a questão nacional, mas o interesse local, trazendo as comunidades, trazendo a comunidade científica, principalmente, para dentro desse debate, que muitas vezes é marginalizada. Então, todo esse contexto de construção normativa precisa levar em conta, primeiro, essa racionalidade decolonial, onde você valoriza o seu plano local com as suas identidades e os seus saberes, mas também de uma forma mais integrada, colocando a população, aqueles que são interessados e a comunidade científica também, para construir aí um arcabouço que seja mais, como eu posso dizer, um arcabouço mais incisivo na proteção dos fósseis e do patrimônio cultural em geral, mas principalmente dessa questão dos fósseis. É, inclusive porque a legislação, como vocês bem disseram, né, ela é bem antiga, ela é da época do, do império, eu, é do império né, ainda a, a legislação, então ela, no final das contas ela acaba sendo ampla demais, né? e a gente vive um cenário em que ela precisa ser um pouco mais específica, que ela precisa considerar mais é, as especificidades de todos os lugares. Aí saindo um pouco do, da temática tráfico de fósseis, né? porque a gente já, inclusive, novamente, convido todo mundo que está ouvindo esse podcast a procurar a nossa live, tem no Povo Mais, tá, tá salva também no YouTube do Povo, porque a gente consegue conversar, é, falar inclusive sobre os, os impactos culturais que os fósseis têm, é, de identificação mesmo, de construção de identidade, então tá bem legal a conversa. E aí eu queria puxar agora é, um pouco sobre meio ambiente. Eduardo comentou na fala, Harrison comentou na fala o meio ambiente, é, e de fato né, o, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que é o IPCC, ele divulgou que mais de 40% da população mundial está altamente vulnerável, vulnerável ao estado do clima e que agora, em vez da gente impedir totalmente o aquecimento global, a nossa única esperança é... é não... Ai, perdão. E que agora, em vez de impedir totalmente o aquecimento global, a nossa única esperança é manter, evitar né, o crescimento e manter o aumento da, da temperatura global em 1,5 graus Celsius acima da era pré-industrial, que já é muito, é demais, mas a gente alcançou, então o melhor é tentar evitar que continue crescendo. Ou seja, a gente está em uma posição muito desafiadora, que demanda ações de preservação, é, conservação e contenção de danos muito específicas, né? E aí eu queria perguntar para vocês dois, é, o Eduardo pode responder primeiro, depois o Harrison, é, quais, quais vocês diriam que são as prioridades em termos de proteção ambiental é, para a Chapada do Araripe? Muito bem, esse tema é espetacular e se a gente ficou 40 minutos falando sobre fóssil e dava para ficar mais três horas aqui, quando a gente fala sobre impactos ambientais, dava para passar três dias aqui conversando. 
Então, é, é muito interessante. A gente, é, é, eu insisto sempre, quando, quando eu, eu inicio alguma argumentação, para a gente entender, é, um, um, entender a história, a gente fazer uma série histórica para a gente entender o, o aspecto situacional. Né? Quando a gente fala em aquecimento global, quando a gente fala em impacto ambiental, a gente tem que entender exatamente a relação do ser humano com o planeta. Né? Então, quando a gente vai para os primórdios da civilização e a gente vai discutir as populações ainda nômades, como é que se dava exatamente essa relação com o meio ambiente? A relação se dava por processo de esgotamento. Então, como é que as sociedades nômades faziam? Elas esgotavam os recursos ecossistêmicos de uma determinada área e depois se mudavam para outra esgotavam os recursos daquela área e depois se mudavam para outra. Existia um ciclo para isso. Então, a sociedade nômade ela não, ela tinha um roteiro a ser seguido. Significa que, em determinado dado, dado momento, ela voltava para aquela primeira área que ela já tinha degradado inicialmente. Só que, como existia o, o, o nível de degradação, sofria um hiato entre a degradação e a reposição, a reformulação, a reconstrução dos serviços ecossistêmicos. Então, o meio ambiente tinha condições de se regenerar. Então, aquela sociedade, quando retornava para aquele ambiente, já tinha a, a, os recursos a, a, da natureza regenerados. Então, era, existia um impacto? Claro que existia um impacto, mas existia tempo para a regeneração do impacto. Tá? Quando a gente, a primeiro momento que a gente começa de fato a domar os recursos ecossistêmicos é exatamente com o advento agrícola, né? quando a gente passa e se torna uma, uma população, uma sociedade sedentária, onde a gente estabelece um local com base no domínio de tecnologias e técnicas para o uso do que a natureza nos, iria nos prover. E aí passam, passam, passam milênios, eu não vou fazer essa retrospectiva inteira, claro, mas quando a gente vai para a sociedade pré e pós-sociedade industrial, a gente começa a entender a necessidade do consumo maior para manter as, as populações, principalmente nas cidades. O grande problema do meio ambiente não é o uso do seu recurso necessariamente, mas é o uso sem aquele ato que eu citei lá no início da civilização. Hoje, além da, da, do meio ambiente prover o que a gente chama de serviço e recurso ecossistêmico, não há tempo para a natureza se revitalizar do processo de degradação. E aí onde causam os problemas ambientais. Então, quando a gente vai voltar agora, no século XX, existem duas principais publicações que são marcos teóricos, que é a primavera silenciosa e a teoria Hard, estabelece exatamente o seguinte. O Hard observava é, 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 criadores de ovelhas e numa área comum para pasto. E ele observava que algumas ovelhas eram mais gordas do que outras. Exatamente porque determinados pastores levavam as suas ovelhas mais cedo para se alimentar mais e mais vezes. Então, ele impedia que outros pastores tivessem acesso ao mesmo recurso que ele. Isso causava o quê? Desequilíbrio. Além de desequilíbrio ambiental, desequilíbrio socioeconômico. E aí vale a pena a gente entender o seguinte. Quando a gente fala de desenvolvimento, 
ainda em meados dos anos 60, a gente tem o, 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 a máxima, os limites do nosso planeta, pré-ainda Organizações das Nações Unidas. E os limites do nosso planeta estabelecia previsões cataclísmicas de que se a gente mantesse um estilo de vida baseado no que a gente já vivia no escopo global, o planeta não conseguiria suportar. E entraram exatamente com discussões sobre o que deveria ser reduzido. É exatamente a partir dos limites do nosso planeta que começam outras inúmeras discussões. O relatório Brutland, a Rio 92, as, a, as convenções de Paris sobre o clima e as ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que acontecem entre 2001 e 2005. Só que vale a pena a gente salientar exatamente o seguinte, e aí eu tenho que ilustrar o papel do Milton Santos e Josué de Castro, dois geógrafos que exatamente nos anos 50 e 60 já discutiam. Os limites de qual planeta? Porque os países desenvolvidos já utilizaram todos os seus recursos ecossistêmicos e para manter o seu estilo de vida, o seu status quo, como sociedades prósperas, hoje, e há muito tempo, eles usam os recursos ecossistêmicos dos países em desenvolvimento. E quando, quando a gente estabelece norteadores e diretrizes, o grande problema para que a gente consiga atingir esses indicadores é que os países desenvolvidos não estão dispostos a diminuir o seu consumo ecossistêmico. E eles querem que quem pague essa conta sejam os países em desenvolvimento. Agora, é claro que a gente precisa adequar elementos e alinhamentos. As previsões continuam sendo cataclísmicas, quando a gente vai observar exatamente a, 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 como é a nossa relação com o meio ambiente no contexto presente no contexto futuro. Agora, é importante que a gente discuta de forma ampla e direta de que o desenvolvimento igualitário ou equitativo, na maior parte das vezes, é o grande desafio e o desenvolvimento diminuindo, de fato, as nuances dos impactos ambientais, coisa que, infelizmente, a gente não vê uh, ainda de forma evidente, tanto no contexto global quanto nos contextos regionais. Eu vou seguir um caminho semelhante ao do professor Eduardo, porque, olhando para a prioridade, né, de proteção. Eu sempre recorro aos instrumentos jurídicos, mas eu diria que antes disso, antes de olhar para os instrumentais jurídicos que nós dispomos do da proteção ambiental, especificamente na Chapada do Arari, porque vale a pena ressaltar, né? nós temos a primeira floresta nacional do Brasil, que completou agora seus é, 76 anos, e temos uma área de proteção ambiental da Chapada do Araripe e que condensa em si uma multitude de biomas e biodiversidade. Então, nós temos instrumentos de proteção. Eles podem ser melhorados e aprimorados? Podem. Então, pensar no fortalecimento desses instrumentos de proteção é um caminho, mas eu foco sempre na gestão. Acho que pensar o modelo de governança que nós queremos para a Chapada do Araripe é o essencial. Esse modelo de governança que lida com esses bens comuns, que o professor Eduardo citou, né, ali no dilema do Gert Harding, é, nós temos um bem comum a ser cuidado. Integrar os atores para que eles tenham ali uma atuação de forma integrada e cooperativa em prol desse bem comum é um grande caminho que nós temos a seguir. E aí é interessante pensar, porque essa governança ela é construída sobre uma racionalidade, sobre um pensamento. 
E para citar alguém, eu tenho um, um autor que eu inspiro muito, inclusive é uma excelente fonte de discussão, que é o Henrique Leff. O Henrique Leff ele olha para toda a América Latina, né, criticando esse modelo de desenvolvimento, esse modelo que é pensado sobre um ponto de origem comum, porque o o modelo de desenvolvimento que nós temos hoje, ele tem um ponto de origem, que é o ponto de origem europeu. E o Henrique Leff, ele olha para toda essa dinâmica pós-mudança climática, pós não, né? Essa mudança climática que nós estamos vivenciando, que é, na verdade, uma emergência climática, e ele olha que reduzir esse problema, uma mera crise ecológica, a gente não está olhando para o problema como ele é. Na verdade, o que nós vivemos hoje é uma crise civilizatória uma crise civilizatória que ele a, alude à instrumentalização da ciência para apropriação da natureza e seus recursos e transformação para criar uma cadeia de consumo, para criar um mercado global e unificado. E olhar para esse mercado, como ele é construído e suas bases, diria que lá há um uma solução maior para todo esse problema, que seria justamente mudar o modelo de vida. Para a gente lidar com a crise ecológica, a crise de biodiversidade, até mesmo a crise sanitária que a gente passou recentemente, nós precisamos olhar para o nosso modelo de vida. Então, o Henrique Leff ele condensa tudo isso como uma crise civilizatória, onde há um problema mais amplo que diz respeito à maneira como nós entendemos o mundo, como nós vivemos o mundo. Eu olho para esse modelo de transição, que é um objeto da minha pesquisa no mestrado, e a gente faz uma crítica a esse pensamento do que é a sustentabilidade que nós queremos. Por quê? Se nós olhamos para a economia e dizemos que uma economia verde é apenas mais uma forma de manter o modelo de exploração e degradação ambiental, mas que é baixo carbono, então nós não aprendemos nada. Se nós olhamos simplesmente para uma modificação do nosso sistema de forma a manter o clima em algum tipo de estabilidade, ainda que seja superior aos padrões esperados, somente para manter a forma de relação econômica, a forma de relação com o ambiente, com o território, nós não aprendemos nada. Então, pensar essa proteção ambiental é pensar uma racionalidade diferente que leve em conta essas condições no caso aqui da Chapada do Araripe, mas de forma ampla a gente pode falar também, que leva em consideração as condições ambientais, o respeito aos limites, a biocapacidade, a pegada ecológica que a gente vai desempenhar nessa sociedade. Então, nós temos instrumentos de proteção, precisamos de uma governança mais qualificada. Em que sentido? Uma governança integrativa, que pegue os atores que são aqueles mais interessados e aqueles que são os destinatários também desse cuidado, integre eles nos processos de decisão, nos processos de construção e deliberação. E também que dentro dessa governança nós tenhamos um outro ideal, que seja um ideal diferente do modelo exploratório, do modelo de degradação, em pensar que vale mais a pena ter o meio ambiente, ter a natureza em pé, servindo os serviços ecológicos que ele proporciona, do que simplesmente a sua total degradação para um outro modelo que, a longo prazo, é insustentável. Eu acho até legal é, a gente ter conversado sobre isso depois de ter falado de tráfico de fósseis e colonialismo, né? Porque, na verdade, 
como dá para perceber na fala de vocês, né? Todas essas questões estão muito interligadas. E me lembra muito é, de uma entrevista que a gente fez com o Marco Quesada, que ele é vice-presidente de Oceanos da, da Conservação Internacional da Divisão das Américas, né? Um especial que a gente fez sobre a década do oceano, em que ele fala que o, o grande papel da América Latina, por exemplo, nas discussões sobre a década do oceano, é dar contexto para as problemáticas que a gente tem. Porque nós, não só da América Latina, como também todos os países africanos e asiáticos, né? Porque nós somos é, regiões com muita diversidade cultural, muita diversidade é, étnica, né? E isso, a partir disso, a gente consegue encontrar outras soluções que não a solução que a gente teve desde o começo por causa da colonização que foi, que é a que são é, os ideais é, europeus né, e colonizadores de, de subtração das terras e tudo mais. E aí é interessante, eu acho, que pensar... Meio, não, não é interessante, é, é necessário a gente pensar sobre meio ambiente dessa maneira também, né? Não é só, entre aspas, não é só planta e bicho, é tudo isso e é gente, é cultura, é modelo econômico, é, são soluções é, legislativas também. E aí eu queria, para finalizar a nossa conversa de hoje, que tem sido muito, muito boa, eu queria pra, perguntar para vocês se vocês acreditam que a transformação da Chapada do Araripe em patrimônio da humanidade pode impulsionar né, uma atenção é, mais cuidadosa para a preservação ambiental, considerando cultura, considerando meio ambiente, considerando tudo isso é, dessa região. Eduardo pode falar primeiro, depois Harrison. Posso sim. Catalina, é, eu, deixa eu só pegar um gancho antes de responder essa tua questão, e já respondendo, sobre o que o, 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 o Harrison citou, é, sobre a manutenção. Né? A proposta hoje é a manutenção. É interessante a gente entender que a manutenção, por si só, ela já é excludente. Né? Porque a manutenção significa, a manutenção, num contexto amplo, significa manter os que já são desenvolvidos, desenvolvidos, e coibir o desenvolvimento de quem está em processo de desenvolvimento. Então, a simples manutenção ela já é excludente quando a gente leva em consideração o contexto de desenvolvimento regional. E aí, de novo, pegando um gancho sobre o elemento de crise sanitária, é interessante a gente fazer um paralelo das, da crise sanitária e das arboviroses. O que, que são as arboviroses? Né? É, é, Para ficar mais fácil de entender, as arboviroses têm relação exatamente com as doenças que são, que tem como vetor os artrópodes. Nesse caso, o mosquito da dengue. Né? É, pô, mas o que tem a ver as arboviroses com o desenvolvimento regional, Eduardo? O que tem a ver com sustentabilidade? Por que é que a gente nunca teve uma mobilização global tão ampla para a discussão de uma vacina contra a dengue, por exemplo, como a gente teve para a Covid? Porque a arbovirose é acometida por países que não têm o mínimo e uma expansão adequada de saneamento básico. Então, arbovirose é problema de país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Não atinge epidemias de arbovirose, por exemplo, em países desenvolvidos. Por que, é que a gente teve a, 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 a criação 
da, das vacinas para malária e para febre amarela. A criação das vacinas da malária e da febre amarela tem como elemento principal a criação uh, do canal do Panamá. Então, a, a, o impedimento do desenvolvimento industrial e econômico foi o bastante para o investimento no contexto científico, porque as obras estavam sendo paralisadas. É importante a gente também fazer este paralelo. Né? E aí, é, você tinha feito uma outra pergunta, quais são as ações de fato que a gente pode fazer? E o Harrison muitas vezes falou sobre a capacidade de gerir de forma adequada um território. E aí eu tenho que salientar que no território de Jopar Cararipe, em 2018, a gente publicou uma metodologia chamada Matriz de Prioridade de Manejo de Impacto de Visitação, onde a gente criou um instrumento tá, para medir os impactos ambientais e agilizar o nosso processo decisório. Esse instrumento que foi criado aqui no território do Cariri Cearense, foi um dos meus produtos do doutoramento, por exemplo, ele foi tão relevante que entrou para a base de dados da NASA, Tá? Então, a gente consegue medir qualquer impacto ambiental, ou boa parte dos impactos ambientais, a partir dessa proposta desse instrumento. Então, hoje, no Geoparque Araripe, por exemplo, quando a gente vai medir os impactos ambientais nos geocídios, e também na Floresta Nacional do Araripe, e também na Chapada do Araripe, a gente usa esse instrumento. E esse instrumento agiliza o nosso processo de tomada de decisão em três vezes. Então, enquanto a gente demoraria cerca de nove meses para fazer a coleta e tratamento e tomada de decisão, com esse instrumento que a gente desenvolveu, a gente consegue fazer isso em três meses. E a gente ganha tempo. E, e, e esse tempo é fundamental, muitas vezes, para inibir determinados impactos. Um dos exemplos disso foi na Ponte de Pedra, que é um, um dos geocistos de Oparcaraí, que corria risco de desmoronamento por um processo de erosão que estava sendo acelerado pelo transporte de cargas pesadas. Então, a gente conseguiu, a partir desse instrumento, mostrar isso e conseguir um recurso de viabilidade na ordem de mais de um milhão de reais de compensação ambiental para revitalizar e fazer a estrutura de contenção da ponte. Então, sim, dá para tirar a ciência da gaveta, dá para tirar a ciência do artigo, da tese, e a gente conseguir, de fato, aplicá-la para os interesses da sociedade. Mas a fundamentação é muito importante. Então, quando a gente fala da chapada do Arari, sobre conseguir um selo, mais um selo no território, tudo isso faz com que a gente tenha cada vez mais maturidade da forma como a gente observa, como a gente determina as nossas baselines do território, como a gente faz a leitura, como a gente entende a perenidade dos recursos, o contexto de sustentabilidade, que significa é, 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 garantir com que as gerações futuras e as vindouras tenham acesso ao recurso minimamente que a gente ainda tem hoje. Então, sim, o selo da Chapada do Araripe é um grande avanço. E isso faz com que a gente provoque os plenos poderes para, de fato, os investimentos necessários para que a gente consiga a manutenção e o desenvolvimento no contexto da sustentabilidade de todos os recursos e serviços ecossistêmicos dessa paisagem que é central no território do Araripe, que é a Chapara do Araripe. E olhando até numa perspectiva internacional, né, você vê que o reconhecimento do patrimônio da humanidade a nível mundial, global, 
ele tem um impacto direto na própria organização, estrutura local, regional, tanto do ponto de vista de adaptações que são realizadas de forma a promover ainda mais uma valorização do patrimônio, como também o um acesso a fundos, fundos e recursos que vão auxiliar de forma complementar os estados, municípios, em garantir a preservação desse patrimônio, em promover ações e projetos, e com isso alçar a esses bens, esses patrimônios ao status em que eles de fato merecem. Então, isso representa uma modificação a nível global, de forma a atrair um maior investimento para a região também, atrair um olhar diferenciado para a região. Enquanto a gente olha para esses pontos, né, o professor Eduardo ele bem pontuou em uma das suas falas que esse processo de desenvolvimento regional ele vem muito atrelado com a, uma série de garantias essenciais para a vida humana. Então, é por isso que hoje nós podemos olhar para uma indissociabilidade que existe entre o meio cultural, entre os direitos humanos e também o direito ambiental. Né? Você olhar toda essa construção, toda essa estrutura complexa que envolve essas múltiplas dimensões. Hoje nós temos um reconhecimento expresso, até mesmo pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, do, da proteção ambiental como uma garantia dos direitos humanos, como um direito humano em si, em si próprio, e também como um meio de garantia para outros direitos humanos. Então, olhar para essas modificações, para essa relação com o patrimônio, com o ambiente, principalmente quando o patrimônio ele representa um bem ambiental, porque veja essa peculiaridade aqui do, da região do Cariri. Nós temos um patrimônio que é material, nós temos lá a Chapada do Araripe, toda a sua riqueza de biodiversidade, de flora e fauna, e também uma riqueza cultural, um patrimônio imaterial que também circula essa região. Isso é um exemplo, claro, para a gente olhar para como esses valores eles convergem, convergem no sentido de coexistir. Sempre que nós olharmos para um um elemento natural da natureza, ele não é um elemento isolado. Ele é um elemento que existe, que tem um valor, que é atribuído por ele, que tem uma relação com o social. Então, há uma convergência ali de dimensões que vão estar centradas nesses diferentes elementos. Então, olhar para esse patrimônio da humanidade, esse reconhecimento, né essa tentativa que eu espero que seja bem sucedida, é no sentido de revisar todo o processo de valorização do território, o acesso a fundos de investimento, a alteração da organização e também, mais do que tudo isso, reconhecer e reafirmar novamente essa indissociabilidade entre o nosso entorno e nós mesmos, entre os direitos ambientais e aqueles direitos que são básicos. Isso tudo como uma ponte para um modelo de desenvolvimento que aí sim, seja centrado na valorização do território e seus elementos. Catarina, é, Harrison, só se me permite uma deixa é, na fala do Harrison, é muito importante é, é muito importante salientar que o, o território do Geoparque Araripe, nesses 3.790 km quadrados, seis cidades, é, nós já somos território internacional Unesco. Tá? Então, é, é, essa nova chancela da qual a gente está nesse percurso agora, de patrimônio, é uma nova chancela que ela tem uma área de territorialização maior, porque ela tem exatamente como, como elemento central a chapada do Araripe nesse contexto. Mas 
ela, em determinado momento, essas esferas elas vão se sobrepor, elas vão se misturar. Né? E é interessante isso que o Harrison citou. É, o meio ambiente é isso. É o ambiente em que você vive. E o meio ambiente ele não é uno, ele é múltiplo. Né? É exatamente nesse contexto que a gente vem reformulando o contexto... Eu sou da educação física. Em que a gente vem reformulando o contexto de estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável, para mim, já é uma terminologia relativamente ultrapassada. Hoje, o termo adequado, propositivo, é estilo de vida sustentável. Não adianta você ser saudável no aspecto unilateral sem você manter uma relação propositiva, uma relação sustentável com o meio que você vive. E qual é o meio? É a sua rua, é o seu bairro, é a sua cidade, é a sua chapada, é todo este, todo este ambiente no contexto mais amplo. Obrigado. Perfeito. Gente, muito obrigada pela conversa. É, foi tão boa que a gente não viu o tempo passar. Eu agradeço muito pela participação de vocês, pela disponibilidade também, é, e dou um espaço para as considerações finais, o que vocês quiserem comentar. Bom, primeiro foi um grande prazer, Harrison, obrigado por esse jogo de tênis, que a gente, de fato, estava trocando passes aí, em muitos momentos, aliás, em todos, você me contemplou muito com as suas falas, as suas colocações, então eu agradeço pela sua disponibilidade de conversar comigo sobre esse tema tão relevante. Eu gostaria de salientar exatamente um empenho contínuo das instituições caribienses, dentre elas a Universidade Regional do Cariri, que, dada a transversalidade e importância da universidade, dirigida pelo nosso reitor, professor Lima Júnior, e o nosso vice-reitor, o professor Carlos Kleber, gostaria de salientar também a importância do Museu de Paleontologia, dirigido pelo doutor Alisson Pinheiro, e de todos os atores do Cariri Sérgio. O Cariri é um lugar mágico, ele é um lugar onde você identifica lideranças em diversos cenários e setores. Então, Cariri é um local onde eu estou há 11 anos, e apesar de não ter nascido aqui, o sotaque entrega, a gente tem, eu tenho de fato uma máxima que a gente usa muito no programa Geoparque, que é o tal do orgulho de pertencimento local. E o orgulho de pertencimento não tem a ver com o fato de você ter nascido, mas tem a ver com a criação de laços, a criação de identidade, a criação de importância, a criação de contribuição, da noção de contribuição que você tem para com o território. Então, para mim, é sempre uma honra poder contribuir com o crescimento de um território que eu escolhi como casa de verdade. Obrigado mais uma vez. A gente que agradece. E eu também vou agradecer demais, foi um prazer participar, agradeço o convite da Catalina e principalmente a oportunidade de dividir aqui o espaço com o professor Eduardo. É, foi uma conversa realmente muito produtiva no sentido de trocar esses espaços e acredito que fazer uma bela pontuação também, professor. É, me sinto muito contemplado também pelas suas falas e vejo que é muito bom ver as nossas instituições com as mãos de pessoas que têm uma capacidade realmente, de fato, de conduzi-las. E nisso, a URCA, o Geoparque, o Museu, 
eles estão bem servidos de profissionais. Então, também parabenizo pelo seu trabalho e digo que é um prazer mesmo poder participar desse momento aqui com você. E sobre o Cariri, eu sinto também muito orgulhoso né, de falar dessa região, porque eu sou caririense, sou missão velhense, nasci, me criei, estou atuando aqui. E eu vejo a região do Cariri como uma região de muitas potencialidades ainda a serem exploradas, não somente de forma econômica, mas cultural, ambiental e social, principalmente. O Cariri é um lugar muito acolhedor, né, como talvez vocês já tenham visitado, o professor Eduardo aqui, já se sente provavelmente caririense também. E muito da nossa identidade está atrelado à Chapada. Chapada, eu diria que é o nosso, mais do que um cartão postal, mas o nosso coração aqui da região. E daí também advém essa importância de ter um olhar sensível, especial para ela e todos os elementos que nela estão. Então, ter esse olhar multidimensional, como vem sendo trabalhado pelas instituições e também pelo governo do Estado, Posso ressaltar alguns investimentos recentes que foram feitos aqui e que dizem um pouco de como esse modelo pode ser aproveitado. Quem não teve a oportunidade aí dos ouvintes também de conhecer a cidade de Barbalha, temos lá o Mirante do Caldas, que é um teleférico ecológico, onde você tem acesso à região natural propriamente dita, da Chapada do Araripe, um dos seus pontos, né? E é um modelo que integra ali dentro a universidade, você vai ter contato com pesquisa, você vai ter contato com representações culturais e tem toda uma organização que tenta aproveitar o máximo daquele ambiente. E isso nós podemos dizer dos diversos geossítios que integram o Geoparque. Aqui na minha cidade, Missão Velha, a gente tem a Cachoeira, que é um lugar belíssimo, principalmente agora nesses períodos de chuva, então... É uma região que tem muito a oferecer ainda, muito a ser explorado, e tudo vai depender da forma como nós pensamos, da forma como nós queremos pensar esse desenvolvimento. Então, eu só tenho a agradecer e fico à disposição sempre para comentar mais e mais sobre esse tema. Perfeito, muito obrigada, pessoal. O Cariri Pré-Histórico é um especial multimídia do Povo Mais que explora como o Cariri moderno se constrói e vive a partir do patrimônio histórico, científico e cultural. A gente deixou o link do especial nas notas desse episódio para você poder acompanhar. Esse é o último episódio do podcast Cariri Pré-Histórico, mas se você ainda não escutou os outros dois, não tema, é só acessar no Povo Mais. Além do podcast, o especial também produziu um web documentário, três reportagens especiais e uma live que a gente já mencionou aqui na nossa conversa. E a gente promete que está tudo muito legal, muito interessante e que vale muito a pena. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Um abraço. <música>